0: Hi，Hello， 大家好，我是杨澜。现在先来试一下语音，能听得到吗？大家好，欢迎
1: 大家来到天下女人社区直播间。今天做客杨澜晚八点的嘉宾是演员王珞丹。从《奋斗》到《我的青春谁做主》，再到近几年的《宅女侦探桂香》《破风》《消失的爱人》等等，从小荧幕到大荧幕，无论是从角色的塑造，还是生活当中，王珞丹究竟有哪些改变和哪些坚持呢？今天就让杨澜姐带着我们一起走进她的生活吧。晚上八点钟，我们的访谈将会正式开始，大家敬请期待吧。我们今天的直播也设置了抽奖的环节，大家可以关注“天下女人”微信公众号和 Village。在天下女人微信公众号的后台回复“丹丹”两个字，就可以参与我们的抽奖活动。奖品有杨澜姐的签名新书《世界很大，幸好有你》，还有丹丹姐的签名照。那另外一个可以跟我们互动的方式是，可以看到每个嘉宾的头像下面会有一个小小的“赏”字。大家可以尝试打赏一下，就会收到天下女人社区为你准备的惊喜礼品哦
2: 。语音测试：爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸祖爸爸爸来吧。
1: 而且熟悉天下女人社区直播间，杨澜晚八点这个栏目的朋友，应该会知道，我们每一次在访谈的最后，会留一部分时间给直播间的朋友，所以大家现在可以在留言区向杨澜姐或者丹丹姐提问，然后等到最后互动的时间，杨澜姐和丹丹姐就会回答大家提出的问题喽。大家可以点击直播间右上角的图标，把直播间的链接分享到朋友圈，就可以邀请更多的朋友一起来听今天晚上的分享啦。还有不到一分钟的时间，杨兰姐跟丹姐马上就会来到直播间跟大家做今天的分享喽。
0: 嗨， Hi, 各位网友，大家好！到了八点钟，欢迎来到天下女人直播间，我是杨澜。啊，今天呢，我们是特别开心，请到了王珞丹，丹丹啊，来跟我们大家聊一聊她最近正在忙活的那点事儿。呃，我们分享的主题叫做“倔强的眼，帅真的火，是不是听上去有一点吃苦受累的意思哈？呃，总之呢，等一会儿他会跟我们交流他、嗯、最近。啊，正在公映的电影啊、嗯，幕后有很多有趣的事情。那这里要提醒大家的是，你可以在分享结束之后，呃，然后发送“丹丹”两个字到天下女人的微信公众号 “her village”， 然后就可以成为我们的幸运粉丝。嗯，对，在我们的活动结束以后，你可以关注天下女人微信公众号 “her village”。发送丹丹到我们的后台，然后就有机会。来抽取我们的奖品，这其中呢就包括王珞丹亲笔签名的照片，以及我的签名的新书《世界很大，幸好有你》。然后，关于今晚直播的内容的回顾，还有中奖的粉丝名单，都会在天下女人微信公众号里发布。希望大家也都来关注这样一个啊、呃、女性自我成长的学习和社交的平台，让我们一起做生活的艺术家。好。那就请王珞丹先跟大家打个招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是丹丹，很高兴在这里能跟大家聊聊天。嗯，大家有什么想要知道的，嗯，我都会跟大家畅所欲言。
0: 呃，刚才这个我这边的通路好像有点问题，我重新问一下。那我知道呢，这个呃，丹丹主演的电影《我的战争》已经公映了。这是一部他和刘烨还有杨佑宁一起主演的电影啊、呃，也是反映这个朝鲜战争。那因为是反映战争的场面呢，据说这一次拍的时候相当的辛苦，而且还有比较惊险的场面。
2: 对，现场的环境也非常的差。我记得印象比较深，像去年北京最冷的那几天，我们在河北，河北的呃那个交界处的地方拍戏，呃，女生还要下冰河，大概已经零下十几二十度了吧，水特别凉，我们穿的那个军服是棉服，一下水，基本都走不动了。但导演还希望我们快速的通过。然后包括，因为我们毕竟是战争戏嘛，那在战争场面上有很多，就会放很多烟雾，然后嗯，有一些是烧的轮胎，然后它就有那个黑色的烟，所以整个现场的环境空气都没有那么好，呃，嗯，确实是有一点危险，但还好女生在战场上的戏份没有那么多。呃，更多的是男生在战场上抛头颅洒热血，所以嗯，男生可能更辛苦一点吧。所以基本上我们在这个戏里脸都是脏兮兮的。有的时候我们自己看回放的时候，全景，因为大家女生都扎两个小辫子嘛，都认不出来谁是谁，因为都太脏了。
0: 那我开始，呃，我看到这边，我看到这边有一些粉丝哈、啊，都比我了解，说这个丹丹在拍戏的时候都出水泡，我不知道是水泡还是火泡，还是因为我听说那个现场都是有一些那个呃模拟的那个炸弹的爆炸，包括当时都用了一些真枪真弹，然后包括刘烨等等的都有受伤是吗？能不能跟我们说说当时拍戏的场面？
2: 对，是有受伤。嗯、呃，子弹壳崩出来的火星，然后崩到脸上了。呃，还好，有有三四个小的水泡。男生，呃，叶哥受伤比较严重，脚腕儿两个都崴了，而且因为他，他很敬业，他希望所有的呃动作都他自己来完成，不想用替身。虽然掉了威亚，他有一条一条的拍，所以腰有受伤。佑宁的腿好像也受伤了。反正拍战争戏，嗯，不受伤的可能性不大吧
0: ？喂，那但是这个导演事先有跟你们沟通过吗？像这个零下十几度、二十度，然后让女孩子跑到冰水里边，呃，按照老式的说法，就是会那个闹病的哈。呃，当时有没有一点犹豫呢？会不会想用其他的方式能够替代这样的镜头？有没有跟导演去商量？
2: 没想过这个事儿，就导演说下水，那就下水了，就没想那么多，呵呵就没有没有想说，哎呀，那个说说能不能不下？因为你躲了初一，躲不了十五啊，越往后躲越冷啊，赶紧下了拍了吧。呃，这个戏对我来说还是挺有挑战的，是第一次拍战争片，而且又是嗯。呃又是这么厚重的一段情感，所以我我其实在整个拍摄之前就做了很多案头工作，然后也有当年还现在还在世的志愿军给我们讲述他们当年在战场上的生活和经历。导演也希望在整个的，嗯，整个的现场环境的效果能够完全的还原当时的那个战场上的。残酷，所以这个这方面对我来说是有点难，因为毕竟是我们这个电影还是给现在的年轻的观众看的，又要是让，呃，当年的志愿军老兵能够有共鸣，所以在这个尺度的拿捏上是下了一点点功夫的。
0: 对，就是有没有其中的哪一场戏是给你印象最深刻的？你觉得就是在把握上最有难度的？因为毕竟已经没有经历过那样的时期。你比如说，你回头去看五六十年代的那些战争戏的电影，你就觉得那些演员哈、啊、本身就长得粗粗壮壮的，就像是在那个战火中经历过的哈。呃，但是今天呢，都是哎呀，真是很细嫩的，很柔弱的。突然要去还原那种战争当中。中的那种铁血哈，还有那种、呃、非常强烈的情感的冲击，嗯，哪一场戏对于你来说最有挑战
2: ？呃，看过电影的朋友们应该知道，有一场戏是我们电影里最后的一场战役，呃、所有的战士们攻打五三七高地之后，我有去到战场，那场戏也是我接这个角色的。原因，因为我当时看剧本的时候，看到那场戏，我觉得特别感动。嗯、呃，我要去到五三七的高地去寻找可能还有生还的，嗯，战士们。那场戏对我来说有一点难度。我觉得无论什么年代，面对生死离别，都是最难最难表现的。呃，而且那场戏，刘洪老师的剧本也写的非常的细致。好多层次，好多层次，所以那场戏对我来说是比较重要的一个，嗯，一一场戏吧，我觉得
0: 。呃，丹丹过去演过很多的角色，给人的印象可深刻了哈。呃，无论是那叫米莱对吧？还有一个是，是叫钱小样吗？对，啊，就是那些都市，嗯、呃，特别率真，甚至带一点任性的女生的形象，嗯，说实在挺根深蒂固的。所以这次要演这个孟三夏，哈，你觉得她的性格当中，嗯，有什么地方跟你自己的性格是啊、呃、非常的相通？又有什么样的性格是你需要去塑造的？就是，并不一定是平时你的表现方式。
2: 主要呃，以往演的现代戏比较多一点，所以嗯，从语言节奏上的把控就没有那么，那么需要多加修饰。但是所有角色我也不知道为什么，就每次无论是现代戏啊、年代戏啊、古装戏找我都是那种为爱痴狂，然后不顾一切。但只有这个角色，那个爱是藏在心底的。因为在那个战争的年代下，大家嗯没有时间，更多的时间给到儿女情长，更多的是想要打赢这场战役，然后呢能够回家去见到自己的父母，所以在这样的一个历史背景下，爱情反而没有那么重要了。
0: 呃，那关注丹丹的粉丝可能都知道，她最近几年演的戏呢，呃，每一个角色都特别有特点哈。为此呢，她几乎是拍一部戏就要学一个技能哈。比如说那个破风，那有很多骑单车的场场景哈。然后呃，丹丹现在后来到那个骑单车的水平达到什么水平？跟我们描述一下，然后怎么样练到的？
2: 那是一段不太敢回首的往事啊！一想起来我腿就疼。啊、呃，因为那段时间就是基本上上午三个小时，下午三个小时，晚上还要有两个小时的训练。嗯，我们会要骑山路。去爬坡，去练习，然后到下午的时候呢，就是一些技术的练习，像可能会在滚筒上去骑单车，一开始就必须要扶着墙，然后把滚筒贴着墙去放好，然后在上面一手扶墙，一手骑，一手骑，然后再骑自行车。那慢慢的练了一段时间之后，就可以不用靠在墙上，我也可以很安全的在上面去骑行，到后来可以双手撒把。就就是因为整个拍摄是非常有有危险系数的，像我负责的是场地赛的部分，那那个场地赛最高的坡度大概是四十五度，有的时候，呃，我们要在四十五度的坡上骑行，那个技术和体力非难
0: 。哇， wow, 所以在。所以在这么一番的这个苦练之后啊，你后来看到人家那个，比如说奥运会自行车比赛，是不是特别看得懂那样的
2: ？对，呃，因为有这样的一个角色的拍摄经历，让我知道运动员有多辛苦。像这次我看他们比赛的时候，我是觉得终于拿到金牌了，去年就有失之交臂嘛。上一届失之交臂，然后呃，因为我碰巧我在拍这个戏的时候，我有去到、呃、他们的队里去看他们是如何训练的，然后也有他们也有去指导我整个的整个的单车的技能，所以就大家也都变成了好朋友了。比如说我有什么电影上，然后他们都会去看，然后他们有比赛，我也会去关注
0: 。所以呢，这个丹丹。拍那个破风的时候，就练就了一手这个好自行车，应该不叫好，一手好自行车，呵呵就呃练就了这个骑自骑单车的这个双手拖把的本事。然后拍这个宅女侦探桂香的时候，又为了飙车的场面苦练摩托车哈。你现在还有什么没有经历的、特别向往的这种，呃打斗的或者是技能的场面吗？下次可能要开直升机才行。
2: 我一直想演警察，然后，嗯，有一些动作场面，然后要去抓坏人
0: 。<笑>好吧，说了这么多那个吃苦受难的戏哈，嗯，那其实有一个问题是网友们都很关心的。说你演了这么多敢爱敢恨的角色，也诠释了很多不一样的爱情。请问你自己期待的爱情是怎样的？
2: 嗯，我还是希望，我觉得可以大家共同成长吧。共同成长是一个还很重要的一个一个要素吧
0: 。呃，你曾经说你最向往的生活就是有人爱啊、呃，有所期待。这个听上去好像呃很简单的、呃、要求，但是你仔细想哈、啊，呃，其实这两个要求很高哎，有人爱哈、啊，那这个这个生活中有爱，然后有所期待，那就是有希望了，呃，有爱有希望，那这个生活是非常有品质的。啊，请问你现在的生活已经达到这个境界了吗？
2: 确实挺难的，就那么几个字儿，有人爱啊，有人爱，然后也有所期待。我现在的生活，而且我觉得我一直生活都是保持这种状态吧。然后，因为嗯，有的时候我自己还在想，因为有一段时间，嗯，比如说一旦我生病了，或者是我心情会不好，我有的时候会发微博，然后下面就会有很多喜欢我的人在那儿。比我还焦虑，然后因为我昨天胃有点不舒服嘛，然后我本来在胃不舒服之前想要去吃烤串的，然后因为胃胃疼就没吃，然后大家就说要让我多喝水，要要注意身体啊什么的。就像前两天就以前其实像喜欢我的一些朋友对我要求还挺高的，说希望我去接什么戏，希望我要去干嘛干嘛，然后最近就是说只要我开开心心的不生病就好。
0: 你是说原先这个粉丝们还对你很有期待哈，希望你多拍点戏，现在就说啊，你只要好好待着就好<笑>你是说他们要放弃期待了是吗？<笑>呃，这个当然是一句呃玩笑话哈。但是你刚才说到这个压力呢，也让我想到最近其实有不少的新闻哈。也有一些这个艺人也是因为感受到非常多的那个压力，甚至是焦虑，呃，也有很不幸的就是，呃，很年轻的生命就结束了。所以其实大家还蛮关注就是艺人所承担的精神压力这方面的事那那，那请问你如果你觉得压力从何而来，然后如果有了压力，你怎么样面对呢？
2: 我觉得在现在的网络的这个时代，压力分分钟、随时随地都可能出现。嗯，比如说我微博底下也会有留言，比如说说“哎呀，就是莫名的怎样怎样”，或者是“你就是比谁强”，或者“你就是不如谁”，或者怎么样，就类似于很多很多特别奇怪的这样的声音。那那我是觉得每个人都是有言论的自由，但是你说这个会不会成为我的压力？不会成为我的，但是不是会成为别人的？嗯，我觉得真的很难很难去，很很难去判断，所以我是觉得我就是平时还是把更多的事情关注在如何演好我自己喜欢的戏，如何作为做成我希望的样子。然后更多的时候像，像嗯，因为我我心情不好的时候，我就会选择吃东西。我一吃完东西，我就觉得特别有满足感，我就觉得整个天都蓝了，晚上。然后包括嗯，包括因为我之前的老师也跟我说，有没有去做过一些类似的，像，嗯，也有点有点像心理测试的一种，一一些训练。然后我们都知道彼此，或者是特别是我自己，对于自己心里的一些缺缺失的东西，那他就希望我说，让我们我每天早上对着镜子跟自己说，你很棒，我很爱你。因为我我确实是一个我自己平时生活中是一个不太懂得如何去表达爱的人，就我也许很喜欢一个人或很爱一个人，但是我就是嗯，就只会远远的待在那或看，就是或者是看着对方，我不知道不知道该如何去表达，所以我觉得可能每个人是不一样的，所以每个人早上起床给到自己的心理暗示可能也是不一样。有的人呢可能就是希望在外面让别人觉得他很坚强，所以。我的老师可能就会跟,跟他说说，你每天早上对着镜子说，我没有那么坚强，我也需要别人的帮助，我也很爱自己，所以我觉得这种心理暗示还是会有帮助的。
0: 啊、呃，第一个，首先我很赞同啊。当我有压力的时候，我也喜欢吃点什么哈。那个吃的确会让你产生一种满足感，缓解压力。当然，你不要吃那个太容易发胖的东西。但是，我想就是说，其实人处在一个复杂的社会当中，特别是在网络上，那很多人是一种匿名的状态，所以其实倒不一定他对你有什么样的看法，是他自己需要宣泄某种情绪的时候。如果你每一句话都看到自己心里去。就很容易有受伤的感觉，所以其实，在一个网络时代，我们需要，嗯、呃，有一种方式来保护自己，然后也能够比较公平的来看待自己和这个环境。我觉得这已经成为，嗯、呃，一种生存的技能了。嗯，不然的话，有的时候真的，我看到有些人因此被压垮，真的觉得是很难过，呃，很心疼的。好的，表达完这一番以后呢，这个问题又来了哈，问题又来了。那个，嗯，呃，其实刚才这边也有呃一些那个网友在问，那那如果你要是遇到了自己喜欢的男生，你刚才说你不太会去表达，那那怎么样让人家知道你的感情呢？
2: 其实那个爱可能也没有特指是男女啊，还有什么。像我跟我爸爸妈妈的相处也会有这样的问题。我我很爱他们，可是有的时候我也不知道该如何表达。我只是说：“爸妈，你们一定要出去玩啊！爸妈，你们一定要去体检身体呀、啊！爸妈，你们一定要干嘛干嘛呀！”但其实他们可能更多需要是陪伴。可我正好在这个时间段和这个时间点，我是没有办法像其他的做做女儿的。嗯，孩子一样说能够天天陪在他们身边，嗯，当然他们也挺理解的。至于如何表达，我也不知道，我也在学习的过程中，起码保持微笑吧，<笑>先保持微笑，然后，嗯，那男生吧就不用表达，就如果他正好也喜欢你，那就是一百分；那他不喜欢你，你表达也没有用。
0: 啊，保持微笑呵呵，然后，呃，还不说话哈啊，这也真够让人家猜一阵子的哈。OK， 呃，其实洛丹是不是那个从小在内蒙古长大的哈？嗯，呃，后来还会在嗯很多的时候回去吗？你觉得嗯在内蒙古长大的经历对你的性格有些什么样的影响？
2: 环境还是挺重要的，就像因为内蒙嘛，那我赤峰，我是在赤峰出生的。赤峰最早是归辽宁管，然后八四年就拨给内蒙了。所以其实呃，严格意义上讲，我爸爸妈妈都是，一嘴东北话。然后现在他们就很喜欢吃一些蒙餐啊什么的，像嗯、呃，我们家整个的吃饭呀，还有一些说话的习惯，还都比较像东北人。就比较直接，然后不太会去拐弯抹角。像我爸妈他们教育我也是，就就比较，唉，比较严格。小的时候也没少挨打，长大了其实也想打吧，会会会挨打，会挨打。嗯，太调皮了。比如说就，就我跟我姐干过一件事情，就是我说姐咱，咱俩看谁胆子大，因为那个。呃，住宅楼外面不是以前的老楼那个钢筋做的一个呃扶梯，就一根一根一根的。然后呢，我就跟我姐,姐说，看看咱俩谁敢爬上去。然后呢，我说我说我先爬。然后我们俩就在那个楼上，就就楼的侧壁，然后我们俩一直往上爬，一直爬到四楼。然后我们觉得四楼顶上的那个。空气真的太好了，小风吹着，然后我们俩就开始蹦蹦哒哒的。那个时候已经上大学了吧，反正就是上大学前后。然后，然后因为蹦的可能声音太吵了，然后四楼的那个邻居就听到了，就发现有人在他的楼顶上，然后就跟那个类似于物业的管理人员说了，然后呢，他们就告诉我爸妈了。那次没没有挨打，但是那次也很严重，就是有罚站。都那么大岁数了，还被罚站，也是够惨的
0: 。对，而且可能还有点危险哈。这熊孩子哈，一看就是那种特别调皮的。嗯，你觉得这个呃，到后来自己出道，嗯、呃，这些年？嗯，在一个相对来说人情世故，然后各种评论都比较复杂的一个圈子里，你觉得自己的个性是不是需要有某种妥协或者是改变呢？嗯
2: ，我觉得多少会有吧。我觉得多少会有。我觉得可能在什么样的场合知道该说什么样的话了，<笑>就以前可能没有，就不太。关心到底是什么样的场合，只要说说出真话，或者说出我自己想说的就 OK。但现在可能长大了，嗯，难免会为别人多考虑一点，大家都舒服，我觉得才是最重要的吧。然后，因为有的时候，像不同的环境有不同的规矩，我可以不做坏，不做那个破规矩的人。但是也可以去坚持自己的原则，所以那个尺度，嗯，我也在学习拿捏，有的时候拿捏不好，就有点，大家会觉得某种场合的时候有点太过于安静，所以我我也在学习的过程中。
0: 你看啊，这里很多网友说喜欢更多看到你的视频。实际上，在社交网站上，你好像经常能够发一些比较搞笑的视频，有的是模仿啊，呃，有的是自嘲啊，呃，特别放得开，而且好像没有什么偶像的包袱哈、啊。呃，拍这些小视频的时候，是不是也是一种解压的方式呢
2: ？我觉得，呃，专注的时候是，呃。放下另外一件事情给你压力的一个很好的方式方法，就当你专注于做这件事的时候，那另外一件事你就基本都忘了。像为什么很多人喜欢去做一些极限挑战，因为那个时候可能会有点危险，所以你的注意力完全集中在你登山上、攀岩上，那可能工作室里带来的那些压力你就会忘记了。所以我觉得现在很多人愿意去玩这些小视频，也是有这方面的。短暂的，呵呵短暂的治愈吧、啊。
0: 哎，我就特别没有勇气去挑战什么极限运动，什么蹦极啦、那个登山啦、攀岩啦、滑翔伞啦，我我看着我都觉得特别害怕，而且我就觉得我笨手笨脚的，肯定是很容易受伤的那种。我不知道像你这种又要骑单车、又要骑摩托车，然后要练腹肌这种，好像有点那个天不怕地不怕的女子啊。嗯，你会去从事这种比较具有极限挑战的运动吗？嗯
2: ，好多人都觉得挑战极限是是冒险或者对对自己的生命有一丁点,点的不,不,不尊重吧。但是我是觉得，之所以去做一些极限运动，还是因为你对于这方面的技术是完全可控的，你在可控的范围之内，然后去调整，然后去挑战。所以我自己还是挺喜欢的，像我一直想要去做，想想要，嗯，去做一次高空，算是高空坠落吧，然后坐飞机，然后从飞机上跳下来，应该在某一个安全的范围之内，呃，打开那个降落伞，就我这是我一直想去尝试，但我还没有，但我估计我跟我跟所有尝试过的人是一样的，应该是被那个教练或者是安全人员踹下去的。因为当你站在那个机舱门口的时候，我觉得人的本能就是我不想玩了。但是跳下去之后，就是我觉得那个世界会是不一样的，因为你有，你有多少秒的时间是，就是自由落体。那我估计那时候真的，我觉得所有的压力都没了，你根本想象不到任何所有关于工作。关于关于所谓的事业上的所有的事情，你就在想我要活着。<笑>
0: 呃，我觉得，我觉得你把高空那个降落的呃心理感受描绘得如此栩栩如生啊、呃！但是我必须告诉你实话，我即使听了你这么具有诱惑性的描述，我依然不敢做这样的事情。哎、呃，我我就是属于那种特别希望双脚能够着地的，然后呃，我可以什么漫步啊，呃，钓鱼啊，呃。呃，就是反正要做一些安全的事情，所以我觉得真的每一个人的对于那个危险的承受程度是不一样的。你做过的最冒险的一件事情是什么呢
2: ？我觉得我我真的没有做过什么冒险的事情，我基本上，呃，你像骑单车，在场地赛也算是危险的了，但是我提前去学习，我掌握了那个技术技巧，然后像。嗯，像攀岩，因为我碰巧我我我那会上电影学院的时候，我们学校竟然开了攀岩课，特别奇怪。然后我还是在班里比较做的，就是因为我胆子比较大嘛，女生是不敢往上爬。我呢，我们都是有那个安全安全那个绳索保护的时候，我就敢往上爬。所以，我们都是经过，我觉得经过了学习和训练的。所以我再去，无论我去哪一个。哪个国家或哪个城市去尝试这些运动，我都觉得不是不不会有什么太多的危险，因为我知道该如何保护自己。如果我但凡发现有危险，我就不玩就我其实还是我我骨子里安全保守怕
0: 。其实不，有的时候另外一种冒险就是尝试自己过去没有试过的事情。那嗯，比如说嗯，在。相当长一段时间内，你演的角色都是那种很率真的都市女孩哈，所以比如说你要在演那个卫子夫的时候，嗯。你你当时我记得说过，你觉得那种妖艳的、倾国倾城的那种描述跟你不沾边但是你真的要去演这个角色，其实也是一种自我的挑战，呃，而且也是有风险的，对吧？所以在挑战这种新的角色，特别是和自己的距离稍微比较大的时候，那那个时候你的心态是呃更愿愿意去尝试，还是说会更保守，会躲着一点？
2: 主要我有一个 list， 就是我此生一定要演到的一些角色，比如说警察、医生、律师，然后还有军人。像现在我我军人的完成了，然后但是还有一些职场的一些角色没有完成。那我这这段时间我又一直很想去演维和部队的军人。然后，嗯，你像我之前也也希望能够演一些安静的角色，所以我就接了，呃，接了大家比较没有那么那么认可的，像静秋这个角色。因为我本身自己在家里是比较安静的，只不过我给呈现给大众的，无论是角色还还是我自己，大家都会觉得说，哎呀，他那么活活分那种，怎么怎么能演得了呢？但是我是压力。不是来源于他们，或者是来源于一些外界的声音，更多就是我想要去挑战的是什么，我想要去做什么。我觉得这个可能还是，嗯，还这个这个心愿还是挺坚定的吧。因为，嗯，毕竟我的这个职业如果总演一种样子也是挺无趣的。如果这演戏已经变得很无趣了，那个也就失去了。嗯，这个原本的意义了吧？所以我还是希望能够尝试更多不一样的角色，哪怕最终绕回来是，我我也知道我就是我也知道就是那种比较活泼的、比较闹腾的，然后语速快，然后特别机灵那种角色，是我擅长的。可是永远做自己擅长的事情，那也就没有进步了。
0: 啊，我看到这边有网友啊在说，常常会为你打不平哈，抱不平哈。呃，就是觉得其实，在演戏过程当中，就仅仅是你刚才描述的，好像不经意的讲到，呃，要为每一个角色去去付出的那种努力，包括要承担的呃一些嗯伤病啊，或者是这个危险啊，嗯，那有些网友就会觉得。你在媒体上的曝光度，或者说，呃，人们对嗯你的这样的一种嗯怎么说，嗯、呃，就是嗯关注度，好像都不如你的那个付出，所以会不会有的时候作为一个艺人也会觉得有一种委屈在里边
2: ？嗯，我是觉得千万不能往那方面去想。因为我习惯就是只有戏的时候我就出来做宣传，没戏的时候我就不出来。可能这从我一入行开始就养成了一个习惯。你说现在，因为有的时候有一些呃杂志或者是一些采访的邀约，我基本全部都会一直都会放在真正的宣传期，不到宣传期的时候不去做。而且我是觉得，嗯、呃。嗯，有些事情是有两面性的，看你怎么去看。因为你已经得到了那么多陌生人对你的喜欢，那有一些陌生人对你的质疑，你你也应该要去接受。这个就是你所谓的成名必须要带来的好的和不好的，但是有好的就有不好的，你都必须要接受。
0: 好，那我们现在呢就欢迎各位网友可以用文字的方式来提问了。丹丹可以来挑选，然后回答。呃，那我想分享的是，我昨天正好去看了一位女雕塑家向金的呃一个雕塑展，然后它中间呢，它它的那个题目叫做。呃，为不安宁者得安宁吧。他大概的意思就是说在，在呃现在这个当代的世界，每个人都有自己惴惴不安的。那种情绪，但是如果你学会和自己的不安相处的话，也许你就得到了某种安宁。它其中呢有一个作品，就是一只很大的黑黑的狗哈，当然是个雕塑作品，然后它的比例甚至和人一样高，站在人的面前。那因为从心理学上来说，就是那个大黑狗实际上是忧郁的情绪嘛。那么你只有去和。
2: 谍战片啊，如果遇到好的剧本，嗯，我我会选择考虑的。然后长白山没有，我一直很想去玩，但是一直没有机会。二十二号的电影预告片，呃，我跟这个导演是很多年前拍广告认识的。那他。这次转战大荧幕，他非常非常有才，所以他，他请我帮他去拍这个电影的一个算是概念的预告片，所以我就义不容辞。嗯，我觉得可以。关于这个电影的近况，到时二十二号他们会有发布，然后大家可以去关注一下，很有意思，很有意思，是另外一个世界，一个我也不太知道的世界。呃，尝试不同题材的角色。我会怎样进行学习？嗯，打个比方，比如说，如果我要演医生，那我如果要是演急诊科的医生，我可能就要去急诊科去实习。那我要有很多自己身边也有一些这样的朋友，我跟他们聊。然后呢，我觉得，因为演员之前上学的时候都有学过观察生活练习嘛，这些都是一些必须要去经过的经历的。然后在你生活中。发现属于这个人物原型的一些特色人物到里边，但主要我是觉得演人还是演性格吧，性格最主要，然后带有他的职业属性。剧本写的好就好了呀，剧本写的好怎么演都好的呀。真人秀，我觉得我嗯不太会去考虑，对，目前不太会去考虑。
0: 嗯、呃，我我这样说一下，我我听说你唱歌唱的很不错的。呃，刚才由于这个卡了哈，我看有网友问我，刚才那个大狗我好像没说完，对，后边那一半没放出来哈。呃，我就想说，我昨天去看项金的一个雕塑展，呃，他的雕塑展的名字叫“呃，唯不安宁者得安宁”，然后他其中有一个作品呢。就是有一只跟人一样高的一只大黑狗，你看从心理学上来说呢，就是大黑狗就是你的一个忧郁的情绪，呃，你越是要挣扎呢，抵抗它呢，它就越往上扑哈。所以呢，其实你要慢慢的接受它，就让它在你旁边静静的待着，嗯、呃，这这就是一种接纳吧。然后当你能够和它相处的时候，它其实就。嗯，比较少的来麻烦你，然后你也会得到更多的呃安静，所以其实是可能，呃，时间会教会我们一,一种方式怎么来来看待自己
2: 。嗯，唱唱，哎，我一唱歌，这个你们都应该掉线了吧？我就唱两句、啊，因为最近我们一直在跑通告嘛，然后呃。每一个城市去电影院去跟观众做见面，然后很多时间其实都在路上。然后我身边的化妆师一直在放薛之谦的歌，而且永远都放这首，然后永远他只会唱这一个开头，所以我就学会了。那个不知道唱在不在调上，嗯、呃，怎么唱来着？嗯，简单点，说话的方式简单点。啦啦啦啦啦啦啦，没啦
0: 。OK， 好吧，那就简单点。呃，你你可以下次这样，就是说你的生活目标是有人爱，有所期待，然后我们简单点。<笑>我我我觉得其实这恰恰非常不简单哈。好，看看大家还有什么问题，赶紧提上来，时间有限呐，小伙伴们。
2: 啊、哦，考研狗求鼓励，考研太难了，我觉得考研太难了。我我在我的专业范围内还可以，但是考研太难了，因为我觉得还是要看老师给你去扣题吧，因为如果你的复习时间没有那么那么久，政治和英文，英文没有办法，英文就被哎，英文姐让杨兰姐给你们讲。背单词呵呵，背单词，政治就是是有套路的，然后老师给你们扣题
0: 。哎、呃，其实人家要考研嘛，就是求你撒一点狗粮，对吧？给人家点励志的鸡汤啊什么的。但是呢，呃，其实我们大家都知道，那个丹丹是很会考试的。当时考北影的时候，那其实就是千军万马过独木桥啊。呃，你当时为什么会这么有信心？而且当时好像是跟你妈妈说什么：“我要连考三年啊，就只考这一个，都不给自己留退路啊。”你现在回头想想，那个时候的你是不是也是蛮简单粗暴的哈
2: ？我是觉得有的时候人真的要逼自己一下。就现在想想，好像当你当你。目标越来越不坚定的时候，你的成功的几率就越来越小。当你足够坚定的时候，不给自己留后路的时候，成功的几率就大。我以一个过来人跟大家分享，想要成为一个好演员的心始终都没有动摇过。我觉得这个后路，唉
0: ，没有啊。嗯、呃，所以做演员的心哈没有给自己留留后路，然后。叹一口气，这就是你这辈子的宿命，很无奈的感觉哈。哎，不过随着我们的这个直播快要接近尾声了，我也想问一问啊，因为在我们天下女人社区，我们经常会聊一些生活方式。你最喜欢做的嗯一些事情是什么？比如说有人喜欢下厨，有人喜欢做花有人喜欢啊、呃、搭配衣服。你有没有自己一些小小的这种嗜好？呃，可以在闲暇的时候很有乐趣的事情。
2: 我比较喜欢玩乐高，然后就我我说实话，我还是一个挺会跟自己玩的人，所以我有的时候，嗯，不工作的情况下，我能在家里待一周都不出门，那可以点外卖，然后除了一旦要运动或者要出门的话，我都可以不出门，因为。他们都说说，当你感到孤独的时候，是因为跟你自己玩的不够好，所以我也想各种各样好玩的东西，然后看看书，玩玩玩玩乐高，然后因为有的时候乐高，说实话一整天就拼完了，但是我可能会把它分散开，比如说我今天拼一点拼，因为它呃一包里大概一盒里大概有六六到六个号，然后每个号大概有四五包，我就今天先把这一号的所有的都拼了，然后就放在那我就不管了。不管了，我就该去玩点这儿玩点那儿，然后呢，而且我还给自己买了一个拉培机，就做陶艺用的拉培机。对，然后但是因为因为技术不佳，起初都甩的家里的地上，全部都是泥巴，一转速一掌握不好，然后泥巴就飞出去了。就我还是挺会跟自己玩的，我也觉得大家要找一些，嗯、呃，工作。事业以外的一些爱好，因为我我觉得我把我把演戏这事儿原本的爱好变成了工作，难免就会有压力。但你单纯的喜欢或者单纯的某一个爱好的话，不会给自己那么多压力，因为没有比较，谁也不会拿你的爱好去跟任何人去比较。我做的饭，目前吃过的人都还活得很好，嗯。
0: 啊，这可见这要求太低了哈，只要被不被毒害就算，厨艺还过得去啊。<笑>好，那今天的这个时间也是飞速的运转着，啊、呃，除了前面有一点技术上的卡。的卡因哈，可能给大家造成了一点不便以外呢，嗯、呃，真的是非常感谢丹丹跟我们分享了这么多。其实，嗯，当一个片子出来做宣传、跑通告是一件很辛苦、很辛苦、很辛苦、很辛苦的事，这个都是你懂得的，嗯、呃。嗯、呃，但是真高兴看到你，嗯，能够有一掌握自己工作和生活的一个节奏，然后嗯，能够享受简单的和自己相处的生活，嗯，其实这个是非常难得的，所以也希望，嗯，接下来这部片子获得更多的肯定，也希望，呃，能够看到你的新的作品。啊，对不起，对不起，刚才发错了。好了，那个呃，非常感谢王珞丹啊，跟我们分享，嗯，她的，她的这个演戏的，呃，人生，也跟我们分享她的一种生活的态度和方式。呃， uh, 我觉得那个三句话可以，我们大家共勉一下啊。有人爱，有所期待，然后能够简单的生活，其实真的是一件非常美好的事情。好，再次感谢大家来到天下女人直播间，然后别忘了，你可以通过。呃，回复“丹丹”两个字到天下女人微信公众号的后台，就有机会得到丹丹的签名照啊，也有我签名的书《世界很大，幸好有你》。最后这八个字也代表我对大家的一个心情，幸好有大家，谢谢你的参与，祝大家晚安，我们下次直播间再见。
1: 谢谢杨兰姐跟丹丹姐的精彩的分享，也谢谢大家一个小时的陪伴。希望大家都能有一个有人爱、有所期待、幸福而又简单的生活。谢谢大家的参与，大家晚安喽。虽然时间过得很快。一个小时很快就结束了，但是我们关于今天访谈的回顾，以及音频都会整理到天下女人微信公众号，并且今天中奖的粉丝名单也会同时在天下女人微信公众号的回顾帖里面公布。大家可以关注一下天下女人微信公众号和 Village， 在天下女人微信公众号的后台回复“丹丹”两个字，就可以参与我们今天的抽奖啦。